0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali.
1: Saudações, caros amigos revendedores! Estamos de volta com o Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Hoje estamos aqui com convidados para lives especiais para falar de um tema riquíssimo e até mesmo curioso. A oportunidade está debaixo do seu nariz. A gente tem um hábito aqui na Ali, um jargão, de falar sobre o posto vendedor, em contraposição ao posto atendedor. O posto vendedor seria aquele que usa todas as oportunidades que existem debaixo da cobertura para ganhar dinheiro. Ele explora muito bem... A loja de conveniência, a unidade de troca de óleo e até mesmo outros serviços que podem ser realizados ali na pista de abastecimento, muito além do abastecimento. Pois bem, o meu nome é Frederico Amorim, eu sou gerente de operações de varejo da ali, que engloba lojas de conveniências, a venda de lubrificantes, troca de óleo, a academia corporativa e o programa Ligados na Qualidade, além dos projetos de inovação que são desenvolvidos pela Alie. E hoje eu estou com o um time aqui, nota 10, para a gente entender como é que o posto é capaz de rentabilizar ainda mais o seu metro quadrado, fazer mais dinheiro no final do mês, explorando a venda de lubrificantes. E estão aqui comigo hoje o Leandro Del Rey, que é coordenador de operações de varejo da Ali, e ele vai se apresentar, eu não vou bater a carteira do Leandro, e o nosso convidado especial, o Tiago, Tiago Marco Leandro, que é gerente de contas-chave da MUV. Bacana. Leandro, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho.
0: Muito bom, Fred. Eu sou Leandro Del Rey, gestor de varejo da Ali. É, temos uma equipe tanto de back-office interna para cuidar de N iniciativas, várias iniciativas de varejo da companhia, e temos uma equipe também de campo. Essas iniciativas elas estão ligadas a lubrificantes, ao varejo, unidade de serviço automotivo, troca de óleo, que está conectada com o produto lubrificantes e o canal, loja de conveniência e toda a engrenagem que tem por trás desse modelo de negócio tão importante também na operação de um posto. Nós temos uma equipe de varejo de campo extremamente preparada, inclusive para atender você, revendedor, que está nos ouvindo, com uma série de ferramentas para aplicar junto com o revendedor na operação de seus negócios, inclusive junto com o revendedor observando e buscando extrair o máximo valor possível de todas as iniciativas de varejo, incluindo lubrificantes. E é um tema super importante, por isso que está aqui conosco um super especialista do nosso parceiro da Move, Thiago Leandro.
2: Olá, Fred, Leandro, nossos ouvintes. Queria primeiramente estar agradecendo em nome da MUV pelo convite aí do nosso grande parceiro, que é a Ali. Fiquei muito entusiasmado e honrado aí pelo convite de poder estar falando para vocês e para os nossos revendedores aí também, né? Nossos grandes parceiros na ponta e ajudar eles a estar tá explorando todas as oportunidades relacionadas ao tema, que até o Fred já citou um pouco mais na entrada. Então, eu aproveito para parabenizar até a Ali pela iniciativa desses podcasts, que certamente vão enriquecer muito o conhecimento de todos. Tá? E para que a gente possa deixar um pouco mais aí os ouvintes mais íntimos e à vontade, eu gostaria de estar tá me apresentando né, e deixar, me deixar também à disposição da Ali, sempre que for necessário, a MUV também, sempre à disponibilidade, nossa rede de distribuidores, para que a gente possa estar tá sempre agregando bastante aí em conhecimento, em parceria, né, que de fato é uma parceria que vem se mostrando cada vez melhor ao longo do tempo. Eu sou o Tiago Leandro, engenheiro, sou mestre em engenharia de transporte pelo Instituto Militar de Engenharia. Também possuo MBA em gestão de projetos e gestão empresarial. Estou há oito anos na MUVI, onde eu já atuo como gerente de contas-chave para o canal de Postos. Então, basicamente, a minha vida é essa vivência de lubrificantes em Postos. E eu espero que hoje eu possa estar tá contribuindo bastante na né, visão de lubrificantes dentro do segmento do qual vocês estão, canal que vocês estão atuando, que é Postos. Eu cuido dessa parceria daí com a Ali e quero poder estar tá sempre agregando dessa forma por conta até desse convite.
1: Maravilha, Tiago. Nós é que agradecemos a sua presença e reforço. Você vai ser figurinha repetida aqui várias vezes, hein, cara? Se prepara. Você falou aí da Movie, mas eu não sei se os nossos ouvintes todos reconhecem ou até mesmo conhecem o tamanho e a importância dessa empresa no mercado nacional de distribuição de lubrificantes. Conta um pouquinho para nós, um pouco melhor, sobre
2: quem é a MUV. É, de fato, Fred, eu acho que você tocou num ponto muito importante, tanto para o consumidor, até mesmo para os revendedores e outros canais também, quando houve move na primeira vista assim parece um nome um pouco diferente as pessoas conhecem muito móvel porque está no posto, está no dia a dia, quando um vendedor vai no ponto, ele vai com uma camisa da móvel e não vai com uma escrito move, então é importante de fato acho que mostrar o link essa conexão entre move e móvel, né? A move ela é uma empresa uma parte do grupo Cosan talvez muitos conheçam, né? e é um, é um dos maiores grupos privados do Brasil. Já a, a Move, em si, ela é uma das maiores companhias de produção, venda e distribuição de lubrificantes do mundo. né Vem caminhando aí, tentando buscar sempre está entre a, a, uma das maiores empresas do mundo. E além da nossa atuação no Brasil, a gente também está presente em outros 10 países, tá? América Latina, Europa e Estados Unidos também. Nós aqui na Muve temos uma trajetória muito longa já até com a Mobile e essa trajetória de sucesso ela vem se mostrando muito suscetível aí a crescimentos constantes, até por conta de uma parceria estratégica como essa que a gente tem com a Alia desde julho de 2018. Por sinal, aí vem ficando cada vez melhor, a gente vem amadurecendo a nossa parceria. E eu acho que essa oportunidade de poder estar falando para os revendedores é muito importante porque ajuda a gente a estar conectando ainda mais o nosso negócio com eles. Falando um pouco mais da, da Mobile aqui no Brasil, onde ela já está presente há mais de 100 anos, nós da Móvel produzimos, vendemos e distribuímos por meio da nossa rede de distribuidores. Tá? É, é sem dúvida uma das marcas top of mind na categoria. E ela é muito reconhecida por sua performance de tecnologia. Cabe até citar que os nossos produtos estão presentes, desde motos, carros, caminhões, indústrias e até mesmo nos foguetes da NASA. Tudo isso endossa bastante a nossa qualidade. A gente até costuma dizer bastante aqui na, na, na Móvel, né, que se tem movimento, tem Móvel, né? Então estamos presentes aí em todas as categorias. Para nós é uma honra contar com a parceria da MUV,
1: e queria deixar ressaltado aqui, essa é uma parceria que rende grandes frutos desde que ela foi instalada, desde julho de 2018. Mas não podemos continuar sem fazer um aviso de ordem geral aqui. Nós todos estamos separados para a tranquilidade dos nossos ouvintes, não estamos juntos numa sala de reunião ou num estúdio, cada um está na segurança do seu lar, na sua casa, em home office, fazendo esse podcast por ferramentas digitais. Então, pode haver aí uma diferença da altura do som, pode haver um travamento da internet, a voz ficar um pouco picotada, ou até mesmo a gente ser interrompido por um filho, por um animal de estimação, mas faz parte do jogo. Em nome aí da segurança em relação à situação que a gente vive, a gente optou por continuar tocando barco, mas de maneira remota. Dito isso, eu retomo o nosso tema e pergunto para o Leandro o que significa exatamente a
0: oportunidade estar debaixo do seu nariz. Pois bem, Fred, é, a gente percebe no nosso segmento muitas oportunidades mal exploradas. Quando a gente fala do segmento posto de combustível, a gente sabe que... É um segmento que gera um tráfego, um fluxo de consumidores para realizar o abastecimento muito grande. E isso, no varejo, tem um valor muito grande. Imagine que um posto de aproximadamente 150 mil litros, se a gente fizer uma simples conta de que a média de abastecimento no Brasil é de aproximadamente 15 litros, a gente está falando nesse exemplo que 10 mil veículos pararam nesse posto para realizar o abastecimento e são 10 mil oportunidades de oferecer um outro produto que não seja o próprio combustível. Então, é um tema muito relevante, tem muitas oportunidades na mesa que ainda podem ser melhor exploradas por esses empresários revendedores.
1: Perfeito, ficou claro. Deixa eu ver se eu entendi a sua conta. Um posto urbano hoje, mediano, vende em torno de 150 mil litros de combustível. Se o abastecimento médio é de 15 litros, significa que no mês em torno de 10 mil momentos de abastecimento ocorreram. Então, o que você está dizendo é que são 10 mil oportunidades para o revendedor vender algo a mais, eventualmente desde uma palheta até ofertar um consumo na loja de conveniência, ou mesmo o lubrificante,
2: que é o nosso tema aqui hoje. Eu acho que vale trazer um momento história aqui, assim até a gente poder entender um pouquinho mais sobre o passado de lubrificantes, né? Muita gente não sabe o quanto antigo é, se é recente essa tecnologia, como que isso evoluiu ao longo do tempo, né? De em que época que isso foi criado, ou que se tem indícios né, do, da utilização de lubrificante? Se a gente imaginar
0: que a própria Móbio é uma empresa centenária, eu diria que essa história minimamente ultrapassa um século.
2: Então, Leandro e Fred... Primeiro indício que tem de lubrificação ocorreu no Egito, tá? A primeira notícia que se tem, ela foi achada no Egito, no túmulo de um faraó, onde tinha uma imagem, uma pintura datado aí mais ou menos de 2.600 a 1.700 anos antes de Cristo, e, e mostra na verdade nessa figura um tipo de um trenó transportando um monumento de pedra e um homem despejava um líquido para poder lubrificar o, os deslizadores do trenó. Ou seja, já faz muitos anos que o, o ser humano descobriu as propriedades básicas de um lubrificante, que basicamente é reduzir o atrito entre elementos, né? ajudar nessa mobilidade e reduzir esse desgaste, facilitar essa movimentação entre esses elementos. Eu acho que é bacana trazer um pouco desse contexto né? e o como a história veio ao longo do tempo. Não se sabe qual que é o líquido que se utilizou nesse trenó para poder deslizar, mas de lá para cá, com certeza, muita coisa se modificou e lubrificantes certamente são muito distintos, inclusive até de acordo com as suas lubrificações. Para a indústria são tipos diferentes de lubrificantes, para lubrificantes automotivos são tipos diferentes também, então temos diversas aplicabilidades. Bacana, Thiago. Mas deixa eu
1: aproveitar, então, a sua presença aqui, um especialista no tema, e queria derrubar alguns mitos, porque até mesmo para nós que estamos vivenciando esse assunto de lubrificantes todos os dias, existem algumas questões que não são muito claras. Imagino para o revendedor ou até mesmo para o consumidor final. Então deixa eu começar por um que me parece ser um grande mito. Existe mesmo esse lance dos lubrificantes que são utilizados para trocar de 5 em 5 mil quilômetros, de 7,5 em 7,5 ou de 10 em 10 mil quilômetros, isso tem alguma relação com os óleos minerais semissintéticos e sintéticos?
2: Fred, eu acho que você começou pelo ponto aí, a argumentação de vendas mais falha que tem de fato no mercado. Isso é um mito mesmo, tá? É Fato ou fake? É isso é fake. Basicamente, a maneira mais simples de te responder, o óleo certo pro carro é o óleo recomendado pelo fabricante. O período de troca é o período de troca determinado pelo fabricante, da mesma forma. Então, siga sempre o manual. Se o manual tiver um óleo mineral e recomendar trocar a cada 10 mil quilômetros, o mineral Vai ser trocado a cada 10 mil quilômetros, ok?
0: Legal, Thiago. Eu também tenho algumas dúvidas, como o Fred comentou, no momento do abastecimento, é muito comum, inclusive indicado, que o frentista ele estimule o consumidor para que abra o capô e dali se torne uma oportunidade de ofertar alguns produtos, dentre ele o próprio lubrificante. E aí. Quais são os mitos que eu gostaria de te ouvir para saber se é verdade ou é um mito? Verificar se é o momento da troca de óleo, apenas puxando a vareta e olhando aquele óleo lubrificante na ponta da vareta. Isso de fato é possível? Mais ainda, pela cor indicada do lubrificante na ponta da vareta é possível identificar? E aí Tiago, tem um mito que também é neste momento, e é um mito até hilário, né? Que é o mito do dedo. A gente sabe que é muito comum nesse momento o um frentista ele tocar na ponta da vareta, né? no produto, no óleo, e dali dizer que o óleo já está sem viscosidade. Isso é mito? É verdade? Explica um pouco pra gente.
2: Leandro, é uma boa pergunta e também muito característica, de fato, até desse segmento. O fato de abrir o capô já é um grande ganho. Tá? Eu acredito que essa é uma grande fortaleza aí de poder estar tá explorando isso. Desde que faça tudo menos esses mitos que foram falados, né? Então, assim, abrir o capô já é excelente. Então, isso daí seria maravilhoso essa oportunidade de captura aí de novos clientes e para troca. Com relação à questão da vareta, a vareta ela indica somente o nível do óleo. Então, não não indicaria se tem necessidade de trocar ou não o óleo para isso era melhor fazer uma verificação na etiqueta do óleo de acordo até mesmo com as trocas é, recomendadas pelo fabricante conforme foi falado anteriormente com relação à cor a cor também não indica tá se o óleo ele está sujo ou se ele está limpo seja o que for para você saber de fato se ele já perdeu as suas propriedades químicas somente com uma análise por isso que é importante que se você colocou o óleo correto no seu veículo de acordo com a especificação do fabricante, tá fazendo a troca com o período de fato do fabricante recomendado não vá pela cor tá essa esse não seria um indicativo esse seria mais um mito e a questão do dedo isso sinceramente de fato é, chega a ser cômico né alguém pensar que identificar um viscosímetro no dedo mas uma vez é para você entender de viscosidade ver a propriedade química desse produto, você teria que estar levando ele para um laboratório, tá? Então, são mitos, porém, eu quero endossar essa oportunidade aí de abrir o capô e identificar ou um nível que esteja baixo e possa completar, ou até mesmo um período de troca aí que esteja no momento certo.
1: Ah, Thiago, mas tem uma aqui que eu escuto pra caramba, que eu acho que você vai me ajudar a desmistificar. Lá vai. Óleo bom é óleo grosso?
2: <risos> é, esse é um jargão que existe, mas é também é, errado de se falar, tá? isso, isso não, não pode ser afirmado. Na verdade, o óleo bom é o óleo recomendado. Reforço mais uma vez, você vê que todos esses temas eles acabam convergindo muito aí de uma forma de que temos sempre que seguir o manual do veículo ou se não tiver um manual do veículo que siga as tabelas de lubrificação que são dispostas aí de diversas formas, seja ela de forma online ou em papel, ou seja o que for. Esse mito ele surge quando há vazamento. Então, às vezes, começa a apresentar um certo vazamento no motor... E a pessoa prefere colocar um óleo mais grosso Porque o vazamento para De fato, ele acaba trazendo Um óleo mais grosso, vai evitar Ou seja, se ele fosse mais fino, ele sairia Pelas brechas do, do motor E o óleo mais grosso, não Porém, se você está colocando um óleo mais grosso Você está forçando mais o motor Porque ele é como se fosse um óleo mais duro Então você força o motor e você agrava Um problema que já está existente Pois se já há um vazamento no motor já é o momento de estar tá fazendo algum tipo de reparo, buscando o seu mecânico de confiança para estar tá fazendo algum tipo de reparo, tá bom? Tiago, mais um
0: mito para você derrubar. Completar o óleo ao invés de fazer uma troca completa. É possível?
2: É indicado? É, Leandro, isso é mito e verdade ao mesmo tempo, tá? Vamos começar pela parte verdadeira, porque se você tiver um óleo que precisa ser completado, ele está abaixo do mínimo, você não pode deixar o veículo estar operando com óleo abaixo do indicado. E às vezes você pode ter casos, inclusive até no manual do, dos veículos, vem até informando que é normal o nível do óleo baixar então é muito normal isso acontecer e às vezes fala às vezes a coisa de meio litro às vezes a cada mil quilômetros rodado pode baixar meio litro então é importante que você esteja completando porém isso não altera o período de troca o período de troca ele vai continuar o mesmo até porque você estaria colocando um óleo novo junto com o um óleo usado e esse óleo usado ele vai misturar no novo, né? Esse, esse o quanto você completou e o novo ele acaba não tendo a propriedade química 100% dele preservada. Então você pode e deve completar o óleo, fazer o, completar ele mais seguir também, manter, continuar seguindo a recomendação de troca ou por tempo ou por quilometragem no manual do veículo.
1: Tiago, mas você falando, me tocou outra cineta aqui. É possível misturar dois óleos diferentes? Porque muitas vezes o carro chega até o posto e às vezes a etiqueta do óleo que está ali, referente à última troca, pode trazer um óleo diferente do recomendado. Vai que ele trocou num outro lugar cuja procedência não é tão confiável e aí o mecânico ou a pessoa que botou a mão no carro do sujeito trocou por óleo mais barato e escreveu na etiqueta aquele óleo ali. Ou seja, o nosso revendedor, o time de pista, ele pode confiar na etiqueta
2: Fred, a etiqueta ela é uma informação muito importante, tá? Porque você pode separar o atendimento de formas diferentes. O primeiro é, se o lubrificante indicado na etiqueta ele é diferente do recomendado pelo veículo, o que deve se orientar ao cliente é que faça a troca do lubrificante, pois ele está andando com uma viscosidade ou até mesmo uma especificação diferente. Daqui é recomendada pelo fabricante. Tá? Então, o primeiro ponto seria orientar o consumidor de que ele está com o produto errado no motor dele e que isso pode ocasionar danos. Segundo, se ele for resistente a fazer a troca né, e completa, baixar o óleo todo e colocar o óleo correto, e ele queira apenas completar, pode-se utilizar a informação da etiqueta para colocar a mesma viscosidade ali para completar mas somente isso, porque pior do que não trocar o lubrificante, seria ficar sem óleo no motor ou muito abaixo do nível, que poderia estragar o motor de uma vez por todas. E é lógico, é sempre essa orientação para o cliente, ela é muito importante vir de forma uma técnica informando que ele deve seguir conforme a orientação do fabricante do veículo, no manual ou até mesmo apresentando uma tabela de lubrificação ou até algum sistema, uma fonte oficial de uma informação confiável de que se tenha a indicação correta para ele, porque o consumidor ele é carente desse tipo de informação e às vezes ele não sabe qual é o óleo certo para o veículo dele. Às vezes ele nem tem mais o manual do veículo. Então é muito importante a orientação da equipe da Ali na ponta aí, tá disseminando esse tipo de cultura.
0: Esse é um tema extremamente relevante que é a utilizar o óleo recomendado pela montadora do veículo. Dessa forma, a Ali, ela traz algumas soluções para as unidades de serviço automotivo, as AliExpress. Nós instalamos e oferecemos para os nossos revendedores uma solução que é o sistema InforLube, que é o AliExpress System, que é Powered by InforLube. É um software que o revendedor ou o lubrificador ou o próprio frentista consulta o manual técnico das montadoras, indicando ali o produto correto para o carro correto. Não somente isso, ele indica o filtro correto, o líquido de arrefecimento correto. Enfim, todos os produtos comercializados numa troca de óleo, ele faz menção ah, do fabricante qual especificação técnica é indicada para aquele carro. E para os postos que não tem a unidade da AliExpress, a gente traz outras duas soluções. Então os próprios distribuidores de vocês, da Móbil, da Move, nossos parceiros, eles disponibilizam a famosa tabela de lubrificação, como a gente sabe, essa tabela de lubrificação pode passar por atualizações, surgem né, novos veículos e aí naturalmente elas são atualizadas com o passar do tempo, por isso tem uma outra solução que é o próprio site da Móbio, né? onde lá o próprio revendedor, o próprio frentista ou lubrificador pode acessar através do site de vocês, identificando e consultando também o lubrificante correto, a especificação correta indicada pela montadora. Maravilha, esse é um tema muito importante que a gente precisava reforçar aqui e, ainda assim, falar dessas soluções que nós ofertamos para os nossos revendedores, tá? Mas, Tiago, tem mais um grande mito que ele ainda não foi dito. Essa é uma pergunta muito falada, muito disseminada, quando a gente visita os postos. A gente ouve muito de todos os públicos. Nos responde, por favor, esse
2: mito. Óleo é tudo igual? Olha, Leandro... Eu diria que a resposta para isso daí ela é muito ampla e acaba sendo muito técnica. E eu vou tentando de uma forma bem abrangente falar assim, a qualidade de um óleo vai estar tá no componente que se utilizou para construir esse óleo, né? ou seja, os componentes químicos, a formulação desse óleo. Então, quanto melhor for a qualidade, tanto dos seus óleos básicos, quanto do pacote aditivo, que são os componentes desse óleo, melhor vai ser a qualidade desse lubrificante, tá? O que eu posso dizer é que, assim, os óleos podem divergir muito a nível de qualidade, até mesmo de, de durabilidade, período de duração, do quanto ele oxida, mas é, os lubrificantes da móveis utilizam, basicamente, os melhores insumos para a, as suas formulações, tá? Desde os óleos básicos, quanto um pacote de aditivos muito robusto e muito bom para trazer o um máximo de performance e qualidade aí dos nossos produtos, Tá?
1: você nos esclareceu uma série de mitos e verdades a verdade, não houve nenhuma verdade, né? Desculpem o cacófago mas não teve nenhuma verdade, era tudo mito mas eu queria saber do Leandro se na visão dele já que a gente aprendeu que o lubrificante é um item que está aí há muitos e muitos anos, eu acredito que os revendedores já dominem e já tenham uma grande facilidade para trabalhar a unidade de troca de óleo a unidade de serviços automotivos nos seus postos e fazer muito dinheiro com isso. É esse
0: o cenário que você encontra, Leandro? É exatamente ao contrário. Infelizmente, tem muitas oportunidades que estão mal exploradas. Se a gente for trazer aqui à tona a última pesquisa da GIPA, a gente percebe que o consumidor foi feito uma pergunta bem direta para ele. Aonde você realizou a sua última troca de óleo? E aí a gente percebe que o segmento de postos nos últimos anos, que essa pesquisa vem se repetindo, ele vem perdendo muito participação. Para que você tenha uma ideia, Fred, desse indicador, na última pesquisa, postos de serviços ficou com 17% então observe bem, apenas 17% das pessoas que participaram da pesquisa disseram que a última troca de óleo que ele realizou foi em um posto de combustível. Quando a gente pega esta mesma pesquisa há anos atrás, a gente vem numa curva de declínio muito grande. E aí isso se dá por alguns motivos. O principal motivo é foco. Então a gente percebe que, de modo geral, tem muitos empresários que termina direcionando a maior parte da sua energia, do seu esforço para a venda de combustível uhum. e esquece todos os outros produtos e agregados que compõem a oferta de um posto, que inclusive traz uma margem de contribuição muito maior para ofertar para aquele consumidor. E isso desencadeia uma série de outros problemas. Por exemplo, mão de obra qualificada é um tema que é identificado. Percebe-se que com o passar do tempo foi se perdendo essa referência do posto ser um principal canal identificado pelo consumidor para realizar essa troca. E aí você tem outros segmentos que surgiram, abocanharam parte desse percentual e vem crescendo de forma vertiginosa. Exemplo desse canal como uma super troca, ou em alguns locais do país conhecido como trocões, né? trocão. A própria oficina mecânica, por ela ter um serviço especializado, e aí entra aquele tema de mão de obra qualificada, ela também vem numa linha crescente. Então a gente percebe, Fred, que a gente vem perdendo, infelizmente, o mercado. Temos muita oportunidade para explorar, especificamente pelo grande gerador de tráfego, de fluxo de consumidores que um posto traz.
2: Ô Leandro, eu gostaria de complementar até esse teu ponto... E o canal de postos é o canal, dentre todos, o que possui a maior passagem de veículos, né? O sonho de consumo de todo canal era ter a quantidade de passagens por dia que tem num posto, né? Então, a, a gente acaba tendo aquela coisa de um mito também, a gente estava falando de mitos, né? Mas de não vende porque não oferece ou não oferece porque não vende. Certamente, eu posso dizer para vocês que não vende porque não oferece, né? Então, porque quando a gente pega um mundo, um pátio circulante gigante, passando nos postos diariamente, os períodos de abastecimento extremamente mais frequentes do que um período de troca de um lubrificante, a oportunidade está passando muito mais nos postos do que propriamente em qualquer outro tipo de canal. Então, a chance que os postos têm de absorver essa oportunidade é muito maior do que qualquer outro tipo de canal. Então, tá na mão de oferecer e com certeza não vende porque não está sendo oferecido. Então, aquele processo de inspeção de segurança é o, o crucial aí para que possa, de fato, o um posto se diferenciar como troca de óleo. Inclusive,
0: a pergunta é, ser feita da forma correta faz toda a diferença. Ao invés de, no posto, o frentista perguntar, o senhor pode abrir o capu para eu verificar o nível do seu óleo? Nós indicamos que essa pergunta seja feita de uma forma diferente. Posso fazer uma inspeção de segurança no seu veículo? Por favor, abra o capu. Então, às vezes, mudando a conexão né, da pergunta, remetendo é, um serviço de segurança para aquele usuário do veículo, que é o motorista, isso faz toda a diferença. E a gente pode até remeter, Thiago, outros mitos também. Quando a gente pega ainda nessa pesquisa, você falou de frota de veículos, hoje no Brasil nós temos cerca de 42 milhões de veículos rodando, né, Brasil afora. E quando a gente vai para a idade média da frota, porque fala-se muito de não, mas a maior parte desta frota está no período de garantia, de troca das concessionárias, isso é um outro mito, porque esse dado nos remete a uma idade média de mais de nove anos, né? ou seja, nós temos uma frota a cada ano envelhecendo ainda mais, então isso é um, mais um indicador de oportunidade para também o Canal Postos absorver com esses consumidores que estão precisando de manutenção através de realização da troca de óleo do seu veículo. e quando a gente fala de posto de combustível, a gente está falando de 42 mil postos no Brasil. Então, principalmente o posto do segmento urbano, a gente observa que esses postos estão localizados nas principais avenidas, nas principais esquinas. Então, são pontos extremamente estratégicos para o consumidor e, como você disse, de altíssimo fluxo, porque o combustível é um produto consumido semanalmente, segundo dados da ANP, pelos consumidores. Então, é uma baita oportunidade que pode ser explorada na
2: pista de um poço. Leandro, é, tem até uma informação adicional que canal de postos ele é um dos únicos em que você tem todo tipo de carro passando. Aí, aí eu reforço a importância de ter um mix de produtos, ou seja, produtos com viscosidades variadas que atendam diversos tipos de veículos, pois ele tem, tem ali basicamente 18% dos veículos com menos de 5 anos passam nos postos. De 5 a 9 anos temos 19% que fazem troca nos postos, e 10 anos ou mais de 20%. Então você vê que assim todos os tipos de carros estão passando. E o posto precisa estar preparado para quando identificar, fazer essa inspeção de segurança, ou até mesmo, não só a questão do abrir o capô e a vareta, como a gente falou, a importância de olhar a quilometragem que o veículo está versus o que ele precisa trocar, que está indicado na etiqueta. Então, quando identificar essa oportunidade, precisa ter o um produto para ser ofertado. Então, é muito importante ter uma gama de produtos, uma variedade de produtos da Mobil, que tem praticamente para atender todos os veículos que estão circulando. Então, é importante ter uma quantidade que atenda a demanda. Hoje, até de uma forma bem grosseira, assim, pensar mas qual produto que eu devo colocar inicialmente no meu posto para atender a maior parte da frota. Eu diria, basicamente, que o 20W50 Mineral, nosso da Mobile, com o 15W40 Semissintético da Mobile e o 5W30D1 também da Mobile, que nós, com, com esses três produtos, 60% do mercado a gente conseguiria estar tá atingindo. Então, é importante toda a verificação, incluir a verificação, ter o produto certo também para poder fazer a é, recomendação. Isso é importante porque o posto, ele pega todas as faixas de idade.
0: Muito bom, Tiago. Dicas simples como essa que você deu da verificação da etiqueta, ela tem um valor enorme no dia a dia da operação dos postos, porque a gente percebe, vivenciando esse mundo há mais de 10 anos, que... Mesmo os próprios frentistas que estão ali na linha de frente, na linha de combate, que são vendedores, eles têm uma enorme insegurança né, de identificar qual lubrificante é adequado para aquele veículo que está abastecendo naquele momento, né, naquele box, naquele momento. Então, é uma simples dica como essa de verificar a etiqueta pra, pra que identificar o último produto e o, o, a quilometragem né, ao qual foi trocado aquele óleo, ele já é um grande indicador, facilitador para aquele frentista consultar aquele produto e fazer uma abordagem vendedora. Né? Lembrando que ah, você comentou sobre o mix, é muito importante trazer essa relação de percentual que o mercado demanda, mas é importante reforçar também, Thiago, que atualmente, quando a gente pega e comentamos aqui sobre o Aliexpress System, né? ou seja, que consulta o manual técnico das montadoras, a gente reforça que hoje, a nossa frota atual no país, ela já demanda 75% dos lubrificantes entre sintético e sintético. Para ser mais preciso, 41% é sintético e 34% é lubrificante sintético. Apenas 25% são lubrificantes mineral. Então, a última montadora é, que lançou um veículo demandando um óleo mineral ela faz mais de 15 anos, então normalmente são carros mais antigos, então era, era importante também né reforçar.
2: é e Leandro, uh, o consumidor né, que a gente tem, ele nessa parte de manutenção veicular e principalmente até com o tema de lubrificante, ele é um consumidor muito distante, tá? ele normalmente não sabe qual que é o lubrificante que tem que colocar no carro, ele não sabe quando foi a última vez e, às vezes, nem a próxima troca, né? Então, a verificação da etiqueta, ela torna-se muito importante por conta do prazo ou pela data, do quanto seria necessária a próxima troca, ou até mesmo pela quilometragem. Os postos, naturalmente, têm já essa frequência, às vezes, diversos postos a utilizarem apenas a verificação de vareta. E se, por exemplo, o consumidor tem o hábito de completar o óleo, ele perde a oportunidade... De, de ver uma, uma, uma oportunidade ali de troca por tempo, que aí você não faz só uma venda de completar um produto, mas você consegue fazer uma venda também de uma troca completa por prazo ou por quilometragem. É uma venda, com certeza, que tem um volume adicional muito maior do que, é, por e simplesmente, completar ou não o, o volume do, do cárter do veículo. Perfeito.
1: Agora, Leandro e Thiago eu queria deixar uma pergunta aqui no ar. Na opinião de vocês... O que, que é um posto trabalhar bem o lubrificante? Qual é a quantidade ideal de venda? Existe uma maneira, uma métrica de medir?
0: Existe, Fred. A GIPA, na última pesquisa, ela deu um dado que, em média, no Brasil, e aí eu estou pegando todos os postos, adicionando os dois segmentos, revenda e e rodovia também, né, postos com perfil rodoviário, em média, comercializam, vendem 414 litros de lubrificantes. Só que, óbvio, isso é um dado muito genérico, né, muito amplo. Quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado em cima de cada ponto de venda, de cada posto, a gente percebe que a oportunidade ela é muito maior. E aí, em cima da tua pergunta, a gente utiliza um indicador chamado reixo que nada mais é do que a razão do volume de lubrificantes sobre o volume de combustíveis de um posto. Então, pegando um exemplo, um posto que vende, aí comercializa aproximadamente 150 mil litros, para ele ter um reixo de 0,10, ele vende 150 litros de lubrificantes. Então, esse é um indicador usualmente utilizado em nosso segmento e que nós também, através dele, balizamos a performance de venda de lubrificantes de um posto. Claro que avaliamos também se esse posto somente comercializa lubrificantes na pista ou se oferta lubrificantes através de uma troca completa com o um serviço de uma unidade de serviço automotivo, de uma troca de óleo no posto. Então, você tem a pesquisa GIPA, que é um instituto de renome internacional, que traz uma série de indicadores através de pesquisas do segmento automotivo no mundo, que traz esse indicador de 414 litros por posto, e você tem um reixo, que é essa razão do volume de lubrificantes sobre o volume comercializado de combustíveis.
2: Leandro, até é muito interessante isso que você estava falando, é importante ressaltar, e quando a gente fala desse tanto do ou quando a gente falasse de o que a GIPA informa como uma média por ponto de venda, acho que é legal a gente falar da atitude do revendedor, porque isso pode mudar muito. A gente, quando trabalha com número médio, a gente está falando de pessoas que não estão fazendo nada e que não aproveitam esse maravilhoso fluxo que passa no posto e não absorvem nenhuma, nenhuma oportunidade. E a gente está falando de pessoas que trabalham bem o ponto, né? Então, é, é muito distorcido, às vezes, pensar qual o potencial. Na verdade, o potencial está na mão do revendedor, está na mão do frentista em fazer o processo de identificação da oportunidade. Então, a atitude pode mudar esse número de forma muito positiva é, caso os revendedores e os frentistas estejam engajados na captura da oportunidade.
0: Não tenho dúvida, Thiago. Em cima do que você está falando, a gente utiliza muito um racional para simular a, o tamanho da oportunidade que o produto lubrificantes e agregados tem em cada um dos postos, exatamente para sair dessa média comum e explorar o máximo de oportunidade que a gente tem em cada posto. Então, pegando um exemplo, Tiago, de um posto de 150 mil litros, e aí a gente remetendo aquele dado que a gente já falou aqui nesse podcast, que um abastecimento médio no Brasil gira aí em torno, óbvio, isso pode variar para mais ou para menos, a depender da região do Brasil, mas em torno de 15 litros, a gente está falando de 10 mil abastecimentos por mês, a gente está falando de mais de 330 veículos que param todos os dias para abastecer neste posto. Óbvio, isso é um exercício, né? Isso é uma média que nós estamos pegando. Imaginar que o posto é um serviço que fica aberto 30 dias no mês, a gente está falando de muita oportunidade ainda a ser explorada. Esse exercício a gente faz através de um simples mindset de criação de um funil de vendas. É, é como se a gente imaginasse, desses 10 mil consumidores que param para abastecer, qual seria um percentual aceitável para que nós é, possamos, junto com o revendedor construir uma conversão para a troca de óleo ou para a venda complementar de lubrificante na pista, como foi dita há pouco no tema Mitos, né? Para você, Thiago, qual taxa de conversão você acha que faz sentido hoje num posto?
2: É, como eu falei, é difícil dizer de acordo com a atitude, né? Mas eu trabalharia aí com 2% aí, da, uma taxa de conversão para a troca, né?
0: Pegando esse gancho dos 2%, se a gente seguir com esse mesmo racional de um posto de 150 mil litros, que passando 10 mil veículos, é, a gente está falando, se excluirmos né, o domingo, imaginando que a unidade de serviço não funcione no domingo, que para nós isso é quase que um crime, né? porque quando a gente fala de serviço automotivo, de troca de óleo, exatamente pelos postos terem os melhores pontos de venda, pontos comerciais, o horário de funcionamento de uma troca de óleo é extremamente determinante para a performance de venda de lubrificantes e agregados. Porque se você imaginar que todos os demais comércios, como super trocas, oficinas mecânicas, concessionárias, dentre outros... Funciona apenas em horário comercial, exatamente quando o consumidor quer fazer a troca de óleo, quer acessar aquele serviço que muitas vezes é no horário do almoço do trabalho, quando sai do expediente do trabalho, ou no sábado à tarde, ou no próprio domingo. Então esse é um ponto muito importante tá, a ser observado. Aqui a gente pode utilizar o fator excluindo o domingo ou não, tá? Ah, mas se a gente mesmo assim, Thiago, excluir o domingo e colocar uma média de que cada troca de óleo é realizada com pelo menos 4 litros de lubrificantes, esses 2% de conversão desses 10 mil consumidores que passam no mês, a gente está falando de 7 trocas por dia. Que se somada a esses 26 dias, excluindo o domingo, a gente está falando de 182 trocas no mês veja quanta oportunidade, Tiago, nós temos. Isso é verdade. Quando a gente segue o racional do funil de vendas, a gente chega num volume de 728 litros de lubrificantes comercializados. A gente chega no reixo que a gente acabou de explicar de 0,48. E aí, dentro do tema atitude e dentro do tema é, de utilizar o óleo recomendado pelas montadoras, a gente agora, nesse funil, vai desdobrar essas trocas para qual tipo de lubrificantes? A gente tem alguns cenários, Fred e Thiago. O mercado hoje aplica diferente do que as montadoras demandam. Então, hoje, o mercado, pelo menos no ano de 2019, 49% do lubrificante comercializado foi mineral se a gente seguir esse mesmo mix proporcional e seguindo 35% semissintético e 16% sintético, que somando a gente chega no 100%, é, se a gente aplicar esse mix e aplicar um preço de venda média que o mercado pratica, óbvio, cada praça, cada estado, o Tiago inclusive já falou isso aqui nesse podcast, pode capturar uma margem maior ou menor, mas se a gente aplicar nesse exercício aqui de 16,99 um óleo mineral, 29,99 um semissintético e 39,99 o um litro de um óleo sintético, a gente está chegando somente nesse ponto aqui do funil de vendas a um faturamento de mais de R$ 18 mil. Reais. E olha que a gente está falando de uma taxa de conversão de apenas 2%. Esse teu raciocínio tá fantástico, cara. Eu
1: queria só recomeçá-lo para ver se eu entendi tudo. Vamos lá. Você trouxe aqui para nosso papo um posto cuja venda média de 150 mil litros por mês. Estou imaginando que é um posto urbano. Então, esses 150 mil litros será de ciclo óptico, gasolinas e etanol. Fazendo as contas. De um ticket médio de 15 litros por abastecimento, você chega em 10 mil abastecimentos no mês dividindo por 30 dias, 333 oportunidades em um dia para que seja ofertada a troca de óleo perfeito, e aí você pediu para o Thiago dar uma sugestão sobre que percentual seria aceitável de levar para dentro da troca de óleo esses 333 carros estão ali abastecendo ao longo do dia na pista. Tiago sugeriu 2%, o que realmente é super plausível, porque dois carros em 100, basta que a equipe seja uma equipe proativa, né? que abra o capô, que cheque a etiqueta do, do óleo uh, e assim por diante. Então a gente vai ter em torno de sete trocas de óleo por dia o que, multiplicado por 26 dias, já que você excluiu os domingos, vai dar um total de 182 trocas em um mês. Se cada troca vai, em média, 4 litros de lubrificante, esse posto vai ter vendido 728 litros em um mês, se não me falham os cálculos. Exatamente. E aí vocês tinham comentado que a média da GIPA, era 414. E como bem apontou o Tiago, na média, tem posto que não trabalha nada, que vende zero, que não aborda, que não é proativo. Inclusive, infelizmente, a maioria. Na outra ponta, postos que são vendedores, que já tem introjetado no seu atendimento padrão a checagem do óleo e assim por diante. Então é importante deixar claro que aqui a gente está falando de um posto que resolveu que vai vender lubrificante, vai trabalhar bem e vai abordar os seus consumidores ofertando lubrificante. Ou seja, se 2% apenas ele tiver sucesso, a cada 100 abordagens ele levar 2 para dentro da troca de óleo, já vende essa babilônia de lubrificantes, que é quase aqui mil litros em um mês. Perfeito,
2: Fred. Eu acho até que quando o Leandro tinha colocado esses percentuais do mix de cada produto, o Leandro trouxe, e de uma forma extremamente conservadora, o que o mercado faz hoje não o que o mercado pede. Né? Então, nesse gap entre o que a frota circulante está tá colocando em seus motores, deveria colocar nos seus motores e o que está sendo colocado, com certeza o resultado seria muito melhor a níveis financeiros, porque a chance é de melhoria de produtos, ou seja, produtos com valor agregado maiores, que com certeza deixam um real por litro maior no bolso de cada revendedor. Né? Só para contextualizar esse ponto, que o Leandro ainda foi conservador no ponto do mix dos produtos que foram colocados.
1: Maravilha, eu vou fazer um papel aqui de simplificar o raciocínio. Então, o que você disse, Thiago, foi o seguinte, desse total dos 728 litros que esse posto vendeu, se ele seguir a média que o mercado pratica em relação ao mix, ou seja, aos tipos de mineral, semisintético e sintético, ele vai fazer 49% de mineral, o que é praticamente a metade, 35% de semisintético e 16% apenas de venda de lubrificante sintético. E O que você acabou de dizer foi que essa média que o mercado faz é uma média pouco qualificada frente àquilo que os manuais técnicos dos carros pedem. Exato. Ou seja, dessas 182 trocas, esses 182 carros, se você for avaliar o manual técnico de todos eles e seguir à risca o que o manual técnico pede, possivelmente o mix, ou seja, a qualificação, poderia ser muito melhor. Se ele fizer a mesma qualificação que o mercado faz... Ele terá feito 49% de lubrificante mineral, 35% de semissintético e 16% apenas de óleo sintético. Mas se nós pegarmos as 182 trocas realizadas e analisarmos os manuais técnicos desses 182 veículos, se as trocas seguissem estritamente o que os manuais técnicos indicam, certamente a qualificação da venda de lubrificante seria melhor eu acredito que teria um volume muito maior dos
2: sintéticos e dos semissintéticos. Qual seria essa qualificação, Thiago? Exatamente, Fred. Eu estou falando aqui de 25% de mineral, 41% de semissintético e 34% de sintético. Bem diferente aí do que a gente estava pensando. Muito maior a oportunidade, né? Certamente. E aí, se a gente
1: pegar aqueles valores que o Leandro colocou para o mineral, para o semissintético e para o sintético, Fazendo rapidamente as contas aqui, eu acredito que, no primeiro caso, se o posto fizer a mesma média que todos os postos hoje fazem pela pesquisa da GIPA, a venda seria em torno de R$ 18 mil reais de faturamento vendendo essa quantidade de lubrificante. Porém, se essa venda tiver uma qualificação melhor e seguir estritamente o que os manuais técnicos pedem, é possível que esse valor vá para casa de
0: 24, 25 mil reais. Mais ou menos por aí, não é, pessoal? Exato. Perfeito. E para isso, como a gente já comentou aqui nesse podcast, é, a gente disponibiliza o Alexpress System, tabela de lubrificação, próprio site da Mobil para consultar o lubrificante correto indicado pela montadora. Então, isso é um, é um ponto muito importante, inclusive um ponto que remete à segurança para o usuário do veículo e para o próprio revendedor, evitando assim a colocação de um óleo não indicado pela montadora que, porventura, venha a danificar o motor daquele veículo.
2: Leandro, e se fosse adicionado, além desse valor também, a questão dos filtros, né? que também é uma grande oportunidade né, para essa unidade?
0: a oportunidade não para por aí. A gente fez a conta é, desse volume de 728 litros, sendo 182 carros realizando uma troca com 4 litros de lubrificantes. Aplicamos esse mix, tanto o mix praticado pelo mercado, é, quanto o mix indicado pela montadora, e só nessa conversão de um mix para o outro identificamos o quanto de oportunidade nós temos. né? Ah, adicionado a isso, Thiago, como você falou, numa troca de óleo, a gente não somente substitui o produto lubrificante. Então, a gente tem também filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, líquido de arrefecimento, palheta. Então, uma série de outros itens que devem ser checados. Inclusive, no sistema AliExpress System, já tem esse checklist orientativo para que se agregue a troca de óleo com o produto lubrificantes. Então, se a gente incluir nessa conta que 100% das trocas de óleo é necessário a substituição do filtro de óleo, né, e a gente está falando de 182 trocas, a gente inclui nessa conta se a gente remeter um preço de venda de mercado médio no Brasil de aproximadamente R$ reais e centavos somente adicionando filtro de óleo é, e se a gente pegar outro indicador que em média 10 dos veículos ou seja 18 carros dos 182 né também além do filtro de óleo troca o filtro de ar e o filtro de combustível, balizando o preço de venda também a R$ 29,90, a gente adiciona a esse faturamento mais R$ 6.530. Leandro,
1: veja bem, daqui a pouco o nosso ouvinte revendedor vai achar poxa, mas a rapaziada está fazendo cálculos com preços exorbitantes ou mesmo está querendo que eu faça a troca completa trocando o lubrificante o filtro de óleo o filtro de ar o filtro de combustível mas eu acho aqui que os números que vocês estão trazendo e esse cálculo que está sendo desenvolvido ele é muito conservador o valor aqui que foi estimado de venda para o óleo mineral para o semissintético pro sintético para o sintético está muito competitivo da mesma maneira os valores que você elencou aí para o filtro de óleo filtro de ar filtro de combustível são valores muito plausíveis e eu diria até puxados para baixo. Estão realmente muito competitivos. O que mostra que, para ganhar dinheiro na troca de óleo, não precisa cobrar tão caro assim. Ou pelo contrário, como o Thiago já mencionou em outra oportunidade, é muito importante que o revendedor balize esses preços com o micromercado no qual ele está inserido, de maneira a manter a competitividade e a atração do ponto de venda dele junto aos consumidores para
0: realizar esse serviço. Se observarmos é, o, o faturamento de lubrificantes adicionado aos produtos extra aqui falados, como filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, e sequer colocamos aqui, como você bem disse, estamos sendo muito conservadores, uma série de outras oportunidades que no checklist é importante para agregar a venda aumentar o ticket médio dessa troca de óleo como por exemplo líquido de arrefecimento palhetas e outros acessórios como cheirinho cera estopa dentre outros são produtos que ainda agregam é, o faturamento de cada troca de óleo melhorando inclusive a margem nesta troca, como oportunidade. Mas aqui nesse exemplo, a gente chegou, somados os produtos extras ao lubrificantes, um faturamento de R$ 24.890. Observe que, voltando, nós fomos muito conservadores. Utilizamos uma taxa de conversão de apenas 2%. É importante se estabelecer uma meta para cada frentista, para o gerente do posto, para o chefe da pista, medir e acompanhar isso ao longo de cada dia de operação do posto, para medir efetivamente se esse trabalho está sendo feito para extrair todas essas oportunidades da pista de abastecimento.
2: Leandro, interessante. É, de fato, temos muita oportunidade. E é quando a gente fala um pouco mais de margem, né, e até mesmo da oportunidade de filtro, eu queria ressaltar alguns pontos. Né? Um deles é... Quando fala de filtro de óleo, a argumentação ela é muito simples. né? Porque no momento que você identificou a oportunidade, conseguiu é, trazer o cliente para poder fazer a troca, a abordagem do filtro ela é, ela é assim... Se a gente não fizer a troca do filtro, vai ficar um pouco de lubrificante... É, já que está usado dentro do seu período de troca dentro desse recipiente, que vai acabar misturando com o novo que vai colocar, o que vai prejudicar um pouco a qualidade do novo produto que está entrando. Então, é muito simples fazer, de fato, essa argumentação para trazer o filtro de óleo junto com a troca de óleo e, consequentemente, o filtro de ar e combustível também, por fazer parte do checklist que você falou, né? E falando um pouco de margem, é, da importância de, de, da, dessa unidade explorar o máximo de oportunidade, que você pega um cliente no momento onde ele às vezes não faz ideia de que ele precisava trocar. Então é uma venda, por muitas vezes, por impulso, o que faz com que o canal de postos seja um que consegue absorver margens maiores. Por você identificar o cliente no momento onde ele não está cotando preço, você identificou no momento e ele falou por conveniência, já que eu estou aqui e eu sei que eu preciso trocar e eu me preocupo com a segurança, eu já aproveito e realizo. Então, você elimina daquela concorrência de, de ter que ficar procurando quem tem o melhor preço ou quem tem o pior preço. Tá? Então, eu acho que são dois fatores importantes aí que fazem também o posto sair na frente de diversos outros canais.
0: Excelente ponderação. Se a gente aplicar sobre... O faturamento total que estimamos da venda de lubrificantes e de produtos extra, a gente chega num valor de R$ 24.890. Então, esse é o total de faturamento dessa unidade de serviço automotivo que aqui exploramos sobre uma ótica de uma taxa de conversão, de repito, de uma forma muito conservadora, como dito pelo Fred, de apenas 2%. Quando a gente aplica sobre esse total de faturamento uma margem média de uma unidade de serviço que gira em torno, que é dado de mercado, de aproximadamente 60%, a gente está falando de uma margem de contribuição e um resultado operacional de quase 15 mil reais que deixaria para este empresário revendedor. Então, a gente está falando de uma excelente oportunidade que traz excelentes
2: ganhos em margem também para o poço. E se ele tivesse que fazer esses 14 mil reais que você falou em combustíveis, quantos litros que isso daria?
0: Essa é uma comparação muito importante para a gente entender os impactos que daria se a gente aplicasse esse mesmo resultado na venda de combustíveis. Quando a gente vai para a venda de combustíveis no posto, a margem de contribuição média no Brasil gira em torno de 8%. Isso pode flutuar um pouco para mais ou um pouco para menos, a depender da região do país. A gente acabou de falar que lubrificantes é uma média de 60%. Quando a gente aplica esses 8%, pegando um exemplo dos 150 mil litros que utilizamos aqui nesse exemplo de simulação, se aplicarmos um preço médio de bomba de todos os combustíveis na ordem de R$ 4,00, a gente está falando de um faturamento de R$ 600 mil. Reais. Quando a gente aplica esse percentual dessa margem de contribuição média no Brasil de 8% sobre esses R$ 600 mil, a gente está falando de um resultado de R$ 48 mil. Reais. Porém, quando a gente faz essa conversão desse resultado de quase 15 mil reais, quando a gente converte isso para essa taxa média de 8%, a gente estaria remetendo que este posto de 150 mil litros deveria acrescentar quase 47 mil litros de combustíveis. Quando a gente fala da escala, obviamente, o combustível ele traz uma escala muito maior, um volume muito maior. Porém com uma margem média bruta muito menor do que uma unidade de serviço automotivo pode trazer para o posto, seja através de lubrificantes ou de produtos extra, como aqui dito. Leandro, acho que agora
1: fez todo sentido o título desse episódio. A oportunidade está debaixo do seu nariz. Era mais ou menos isso que a gente queria dizer porque muitas vezes o revendedor está muito preocupado em aumentar o volume de combustível que o seu posto performa, ou obter uma margem de contribuição maior por cada litro vendido. Porém, a gente sabe que muitas vezes um posto já maturado, ele não tem tanta flexibilidade para aumentar drasticamente em 10, 15, 20, 30, 40, como foi no exemplo usado, mil litros de um mês para o outro ou até mesmo de um ano para o outro. Vai depender de uma série de fatores externos, como, eventualmente, uma mudança de mão da rua ou a criação de um viaduto que impossibilite o um posto que está na mesma rua, no mão anteri na, anterior a ele, é, tira ele da rota, é, ou uma coisa que está fora do controle do revendedor. Da mesma forma, o preço de venda. Ele vai acabar tendo que seguir o preço de venda do micromercado no qual ele está inserido. Então, ele também não domina 100% essa variável. Se ele utilizar a força de venda dele para converter em trocas de óleo esse pequeno percentual que nós sugerimos de 2%, pode ser mais, pode ser menos. O importante é que exista um alvo e exista um objetivo. Levar para dentro da troca de óleo e fazer uma troca minimamente qualificada, a gente chega numa conta aqui de praticamente 15 mil reais de resultado limpo porque muitas vezes o lucro bruto é praticamente o mesmo resultado operacional da troca de óleo, uma vez que não haverão outros custos fixos diferentes do que o revendedor já tem. Eventualmente a troca de óleo já está lá, a conta de luz é a mesma, o equipamento ele já tem, já tem a vala, já tem o, o elevador, uh, o profissional já existe dentro do posto, o que muitas vezes vai ser necessário é uma capacitação um pouco melhor desse frentista para que ele se torne um lubrificador, mas são custos pequenos frente ao benefício que um foco e um olhar mais atento na unidade de lubrificação vai proporcionar para esse revendedor. Então, para ele aumentar no, na última linha do demonstrativo de resultado de exercício desse posto 15 mil reais, ele teria que vender aqui nos nossos cálculos quase 47 mil litros a mais, considerando essa margem média dos combustíveis. E isso, posto nenhum faz. Ou seja, fica claro que para rentabilizar melhor o ponto de venda, eventualmente não está no incremento de venda de combustíveis, mas sim em vender outros produtos para aqueles mesmos clientes, aqueles mesmos automobilistas que já param ali para abastecer. E hoje a gente falou sobre a venda de lubrificantes. E as contas, por mais simples que sejam, revelam a mais pura verdade. Existe uma oportunidade gigantesca de rentabilizar o ponto de venda e obter um resultado operacional do negócio como um todo muito maior aqui. Eu acho que todos os revendedores que estão nos ouvindo foram capazes de chegar a essa conclusão ao longo da conversa então fica aqui um convite da Ali um convite nosso para que vocês olhem mais atentamente para essa unidade de serviço automotivos para a troca de óleo porque a partir dela vocês podem obter resultados que não virão vendendo combustível Estamos chegando ao final de mais um episódio do Tanque Cheio o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu queria agradecer imensamente a participação dos meus companheiros de microfone. Portanto, queria agradecer ao Leandro Del Rey
0: e ao Tiago. Muito obrigado, Leandro. Que é isso, Fred? Muito bom ter compartilhado esse momento com vocês. Espero que tenhamos sido o mais esclarecedores possível para o público. Que vai nos ouvir nesse podcast, Tanque Cheio, da Academia Corporativa da ALI. E, com certeza, voltaremos a nos aprofundar nesse tema e todas as oportunidades de ganhos em cima do varejo nos postos de combustíveis.
1: Queria agradecer também a você, Thiago Sua presença foi fundamental e você esclareceu temas. Eu acho que, sem você aqui, a gente ia continuar na dúvida.
2: Fred, Leandro, quero agradecer aí a todos vocês, a Ali e aos revendedores aí por esse espaço que foi dado hoje. Foi muito bacana transcorrer todos esses temas com vocês, fazer essas simulações, conversão é, de oportunidade de lubrificantes para combustíveis. Então eu saio muito contente aqui, eu espero que todo mundo possa de fato capturar isso daí na ponta. Conte sempre com a Móvel, conte sempre conosco. Sempre a gente vai estar do lado de vocês ofertando os melhores produtos e ajudando vocês na ponta aí no que for necessário. Tamo junto, contem sempre com a gente. Obrigado mais uma vez.
1: Por fim, eu queria agradecer principalmente a todos os ouvintes, aos revendedores ou não aos interessados nesse nosso mercado de operação de postos de serviço, loja de conveniências, unidades de troca de óleo, que nos acompanharam aqui. Certamente, esse é um assunto que dá para a gente se aprofundar em cada frase que foi dita ao longo desse programa. Eu acredito que esse programa vai ter vários filhotes, mas ainda voltaremos em vários desses temas para explorar com mais detalhes cada um deles. De toda forma, conforme eu disse no começo, a gente não poderia deixar de trazer para o centro da mesa um assunto tão relevante, apesar de estarmos num momento tão difícil. E por conta disso, eu reforço o meu pedido de desculpas caso o som tenha ficado ruim em algum momento, ou tenha picotado, ou mesmo algum barulho indesejado durante a fala de alguém aqui. Porém, a gente faz tudo isso com muito amor, com muito carinho e não podíamos nos curtar de trazer mais um episódio do tanque Cheio para nossa audiência. Então, pessoal, Voltamos a nos ver na próxima quarta-feira com mais um tema super relevante relativo à operação de postos de serviço. E como a gente faz esse conteúdo para você? Comente, compartilhe com sua equipe e com outros revendedores. E, principalmente, fique ligado nos próximos episódios que estão imperdíveis. Até a próxima quarta-feira! Você acabou
0: de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.